0: Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um Marcos Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, Para quem não me conhece. Eu me chamo Marcos Oliveira e esse é um projeto pessoal e da faculdade, viu, meus amores? Hoje, o nosso tema é um tema bastante debatido nos últimos dias, no mundo político. O mundo político, como vocês sabem, para quem está acompanhando o noticiário, o mundo político ele está abalado, Cis... como é que chama? Sismicamente. Ele está abalado, o mundo político. A democracia também se abalou. E hoje a gente vai comentar é, o que aconteceu desde o set... de setembro de Bolsonaro até hoje, Dia 10 de setembro né? É... E amanhã Fazendo aqui juiz A data Amanhã completa-se 20 anos Do ataque do 11 de setembro E eu acho que vai ter um episódio Aí também Do, do ataque de 11 de setembro Que completa 20 anos Amanhã, viu gente? É uma, uma data muito importante para as pessoas refletirem, né? Foi um, uma, é, o maior, é considerado o maior ataque terrorista da história da humanidade até o momento. E eu espero que não que seja por aí, né? Foi um sofrimento. Eu não era nascido, eu sou um nenenzinho ainda. Não era nascido. Na, na verdade, eu era nascido, eu tinha meses tinha uns cinco meses. E aí aconteceu isso tudo. Mas voltando à pauta de hoje. A gente vai falar aí sobre o 7 de setembro nesse episódio maravilhoso de hoje. Pois bem, o 7 de setembro, como todo mundo é, acompanhou, para quem acompanha nos, nos noticiários, também a internet também estava eufórica com o 7 de setembro. Deu muita gente, foi babado. A gente vai comentar o que aconteceu, o que o senhor presidente Bolsonaro fez depois de irei dar a minha opinião é, juntamente a esse tema aqui do nosso presidente da República. Bolsonaro, meu irmão, ele virou um zerete no discurso dele. Tá, teve lá em Brasília, participou de uns atos lá de manhã, tudo bem, tal. Foi para Brasília, sobrevoou. Tinha gente, segundo a a a, a segurança pública de Brasília, tinha, basicamente, 105 mil, né? Segundo os organizadores, 400 mil pessoas. Aí houve há um embate aí, né? Bolsonaro fez um discurso polêmico, polêmico, mas tão polêmico, que deu nas costas dele. E isso foi um dos discursos, uns, uns. Porque o de... um dos, né? O de... De, de São Paulo foi bem mais caloroso, foi bem mais desafiador e deu o que falar. A gente vai aqui, eu vou trazer algumas, algumas falas do presidente, vou narrar aqui para vocês algumas falas do presidente. De manhã em Brasília, olha o que ele falou, abre aspas, ou o chefe desse poder enquadra o seu... Ou o seu poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Disse mais. O seu ministro, é, é, Alexandre de Moraes, cujo nome Bolsonaro não citou. Bolsonaro fez o primeiro discurso, mas só que não citou. Segundo, isso aqui é uma, é uma, é uma entrevista, uma reportagem do G1 Globo, tá? tá no G1 você pode acompanhar. De tarde, Bolsonaro foi bem mais robusto e bem mais é, é, polêmico. Olha o discurso de Bolsonaro à tarde. Isso tudo eu vou falar para vocês porque houve consequências desse discurso. Tá? A gente vai analisar a questão política no momento. A gente está tentando analisar. Não sou, não sou analista político, porém, estou em, como analista do povo, <risos> estou tentando aqui analisar o que aconteceu nisso tudo. E trazer para vocês, para quem não acompanhou, novas coisas, né? No, no discurso à tarde, em São Paulo, que segundo a organização tinha mais de um milhão de pessoas e segundo a Segurança Pública, a PM, tinha 125 mil pessoas nesse, nessa manifestação. Muita gente, né? Muito, não vamos negar que deu muita gente. Abre aspas, segundo o presidente falando Agradeço a Deus pela minha vida E também a ele pelas mãos de 60 milhões de pessoas Me colocaram nesta missão Hoje temos um presidente da república Que acredita em Deus Que respeita seus militares Que defende a família E tem lealdade a seu povo Fecha aspas, o que eu quero comentar isso? Gente, lembrando O nosso país é um país laico Apesar de da maioria, vamos dizer, ser cristão ou, ou se dizer cristão evangélico, existem pessoas também que não fazem parte desse círculo, dessa religião. Existem pessoas também que cotuam outros deuses sem ser o Deus cristão. Eu sou cristão. Mas só que eu, como cristão, eu tenho que também é, é, ver o lado de outras pessoas que não têm a mesma fé que eu, que não têm a mesma cultura que eu, que não teve os mesmos ensinamentos que, que eu. Então, eu tenho que analisar isso. Enfim, fecha aspas. O conforto não me atrai. Eu sempre estarei onde o povo estiver. Isso Jair Bolsonaro, fala, uma das falas de Jair Bolsonaro falando em Brasília. É, vamos ver aqui. Vamos ver o que mais ele falou. Não podemos admitir uma pessoa só na Praça dos Três Poderes querer fazer sua vontade. Queremos a paz, o diálogo e a prosperidade, mas não podemos mais admitir que pessoas que agem desta maneira continuem no poder exercendo cargos importantes. Ok. Vamos ver a parte aqui que ele foi bem mais categórico. Não posso participar de uma farsa como essa patrocinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, referindo-se às eleições sobre as urnas eletrônicas que ele fala que tem farsa. Temos uma fotografia para mostrar para o Brasil e para o mundo que as cores da nossa bandeira são verde e amarelo. Enfim, aí o pessoal falou, não, é, 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 nossa bandeira nunca mais será vermelha. Enfim, e nunca foi vermelha, na verdade. Continuando, foi um tópico que ele comentou no nome do Alexandre de Moraes. Abre aspas, é cada vez mais nos respeitamos as leis e nossa constituição e não vamos mais admitir que pessoas como Alexandre de Moraes continue ferindo nossa democracia e de respeitar a nossa constituição. Ele teve toda a oportunidade para mudar, como agora há pouco, interceptou um cidadão americano em atos democráticos. Este é o primeiro problema que nós temos e tenho certeza que com a ajuda de vocês enfrentaremos todos os obstáculos. Teve uma parte que ele falou que não mais Aceitará nenhuma medida trazida pelo o, o ministro Alexandre de Moraes, pelo Xandão, como ele está sendo chamado nas redes sociais. Chamou ele de canalha duas vezes: canalha. Tudo isso lá, tudo bem. Eu aqui em casa fiquei: meu Deus do céu, Bolsonaro tá doido. Passou isso. Passou o 7 de setembro, veio o 8 de setembro. Aí, meu amado, o negócio começou a pegar. Porque o mundo político, na forma que Bolsonaro falou, que não iria mais acatar nenhuma medida de nenhum, do ministro Alexandre de Moraes e provavelmente de nenhum do, do STF, então o mundo político enlouqueceu. O dólar subiu, a bolsa caiu foi aquela loucura, 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 loucura. Passou esses dias e tal. <risos> Olha o que aconteceu ontem. Apesar do dos, alguns partidos terem deixado Bolsonaro, partidos que a gente sabia que que não era do não aceitavam 100% Bolsonaro, as ideias de Bolsonaro, mas só que algumas vezes eles votavam a favor de Bolsonaro. Então era partido de centro, como o PMDB, como o MDB, como o PSDB, como o PTB, que na verdade era mais no centro da esquerda, que todos soltaram notas é, criticando o discurso de Bolsonaro, chamando até de golpista. Tudo bem. No meio, é, Tudo estava tá acontecendo e os caminhoneiros não tinham esquecido daquela fala do Sérgio Reis. <risos> o pessoal discutindo lá em Brasília e os caminhoneiros... <coughs> Perdão. E os caminhoneiros... É, lembrando do, do Sérgio Reis, vocês lembram do Sérgio Reis, que o Cabrinho entrevistou, que ele tinha falado algumas coisas, que invadiu o STF, que depois do 7 de setembro o Brasil ia parar, ia dar 72 horas para o STF, pro o Senado tirar o STF, do, do, os ministros do STF, perdão, do poder, e foi aquela, cor, e aquela coisa, e os caminhoneiros parece que não esqueceram essa história. E continuaram e fecharam algumas ruas públicas. E isso ontem, de ontem, à noite, se eu não me engano, dia 9, se eu não me engano, dia 9. Dia 9, 10 horas, isso mesmo. Da noite começou a fechar tudo. E aí, eram defensores de Bolsonaro. E a gente, eu aqui em casa, fiquei assim, meu Deus do céu. Mas, tipo assim, uma, uma greve de caminhoneiros, ela desestabiliza o Brasil. A economia do Brasil já não estava princesinha, né? Já não estava legalzinha, já estava já meia acabada. Aí acontece uma... Está tendo uma, uma, uma crise política no Brasil que a gente vem enfrentando. É a maior crise política em quase 20 anos no Brasil. É a maior crise política. Questão de, de brigas de instituições que nunca tinha ouvido isso. E, e, tipo, as pessoas... Parece que o meu... Calma aí. o meu microfone parece que deu um PTzinho aqui. Me perdoe. Ok, arrumei meu microfone que tava um probleminha, tá, gente? Mas, continuando o raciocínio. É... Ah, eu só queria... É... Falar aqui que eu errei sobre a data que começou a greve dos caminhoneiros, viu? Foi dia 8 às 10 horas da noite, tá? Não foi dia 9. Dia 9 foi ontem, né? E a gente está aí. As greves dos caminhoneiros, né? Foi mais incentivada pelo Sérgio Reis, que eu falei dele. Mas o Sérgio Reis foi investigado, a PF foi lá e o Sérgio Reis aquetou o furico dele. <risos> Por quê, gente? Para quem não tem... Tá Marcos, me explica o que tá acontecendo? Por quê de tudo isso? Onde que aconteceu que eu não tô sabendo? Eu vou te explicar. Tudo isso está tá, tá acontecendo, por causa de praticamente duas pessoas. Na verdade, mais de uma pessoa. Roberto Jefferson é o nome dele. Presidente do PDT. Peste do trabalhador. Aconteceu o seguinte. Isso sempre houve no nosso país, desde quando Bolsonaro é Bolsonaro, é, eu sou, para quem não sabe, sou um grande criticador do governo Bolsonaro, é... Para quem não sabe, sempre houve essas pessoas, minoria brasileira, houve, houve, houve essas pessoas que querem tirar o STF do poder. Querem. O filho do próprio Bolsonaro falou que era bem mais fácil tirar o, o, os ministros lá de dentro com um, um jumentinho amontado, né? um, um, um soldado e, um e com um cavalo amontado era suficientemente bem para tirar o, 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 os ministros isso em, lá para dois mil e pouco né o pai dele não é nem nem presidente então essas pessoas o, o STF começou a investigar essas pessoas porque começou a, a interferir na vida pessoal dos ministros ameaças e tipo eles prenderam Roberto Jefferson eu achei desnecessário a prisão Antes de julga, do julgamento, eu achei desnecessária Mas foi uma prisão que uma hora ou outra ela, 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 ela viria, entendeu? Eu não acho que ele é um preso político Eu só acho que o STF ele se eh, orgulhou um pouco nessa parte de mandar prender logo E o pessoal da direita, eles enlouqueceram, né? Enlouqueceram, sim, completamente Querendo o Roberto, Roberto Jefferson livre da cadeia tá? O Roberto Jefferson livre Antes era Lula livre, agora Roberto Jefferson livre. E está nessa situação. E tudo isso aconteceu porque também Alexandre de Moraes, uma, uma das partes é essa, essa, essas prisões de líderes de direita, de militantes da direita, que Bolsonaro ficou um pouco magoado com Alexandre de Moraes. Começou daí. Tá? O segundo tópico. Alexandre de Moraes tem na mão deles papéis, inquéritos sobre as, a fake news, da, a, o inquérito da fake news, né? Que Bolsonaro está sendo investigado né? ele não, 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 provou, não provaram nada contra ele, mas ele está sendo investigado E Bolsonaro não gostou de jeito nenhum Já não gostava de, de, de Alexandre de Moraes Agora que ele não gosta mesmo E aí é, eu acho que isso tudo é uma articulação política né? Chamou o povo para a rua, o povo foi Mas na minha concepção, na minha opinião esse povo que foi para a rua são os militantes de Bolsonaro. Porque se vocês acompanhar as lives de Bolsonaro, ele fala para uma bolha de pessoas. Ele fala para os militantes dele. E isso, isso, parece que ele está numa campanha constante. Parece que ele está numa campanha eleitoral constante. Nos três anos que ele está, parece que ele está sofrendo campanha eleitoral. e presi Eu nunca presidi um Brasil, né? nem sei se vou. Mas... Ele está só falando para a bolha dele, só para aquele povo que está ali, os, os é, chamado vulgarmente bolsoninos, os apoiadores de Bolsonaro, os bolsonaristas. E tipo as pessoas é, é, e as pessoas pensam que essas pessoas que foram para a rua São a maioria do povo brasileiro Mas não é essa a questão Mas eu não vou entrar muito no meu, na minha opinião política agora não Que vocês perceberam que eu sou bem contrário Ao governo que está aí Mas eu vou falar mais um pouquinho sobre a história Tá Os caminhoneiros pararam o Brasil Aquela loucura, aquela loucura, aquela loucura Bolsonaro Chama quem? Quem parar por dia? Quem? 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 Adivinha, adivinha, adivinha nosso amado ex-presidente Teme, Michel Teme, nosso vampirão dos presidentes Chamou o nosso Michel Temer E parece que o meu Michel Temer, parece que deu jeito Michel Temer chegou com um papelzinho Ó, tá aqui gato Você vai, isso. Você vai, vai soltar isso aqui, a sua notinha é essa Bolsonaro só redigiu algumas palavras Segundo ele e a gente vai ler esse pronunciamento à nação, entendeu? Esse pronunciamento à nação. Ainda eu vou falar sobre os caminhoneiros, sobre a questão dos caminhoneiros já já, mas eu queria já entrar nesse assunto dos da, na, da... Calma da do discurso, né? Para nação. E eu vou ler para vocês aqui um pouquinho desse discurso maravilhoso, um pouquinho desse discurso pacificador. Que nem parece com aquele discurso que eu li pra vocês lá agora, é, no 7 de setembro. Chamando de canalha, nesse ele foi bem mais político. Ele foi bem mais sério, né? Vamos ler. Abre aspas. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha. Oi? Mas determinação cordeçosa constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. 2. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito da fake news. Olha aí, comentando o que eu falei da gorinha com o Alexandre de Moraes está com o inquérito da fake news na mão dele e está investigando o Bolsonaro. Mas, na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Olha, por isso, quero declarar que minhas palavras, por, voz, por vo, vezes contundentes, decorrem do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. <risos> Fecha aspas, eu quero comentar sobre esse... Quarto parágrafo aqui dessa, dessa carta. Por isso, repetindo o que Bolsonaro escreveu. Por isso, e é, com certeza, gente, pelas palavras que está sendo escrita aqui, não foi o Bolsonaro que escreveu isso, gente. Pelo amor de Deus. Porque até para os próprios eleitores do Bolsonaro que não estão bem com eles, com ele, uma, uma, uma parcela, não estão bem com ele, com o Bolsonaro, é, é, vem esse, essa carta... Como um apaga fogo, né? Mas enfim, vamos continuar aqui refletindo nesse quarto parágrafo. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. 5. Em que pensem suas qualidades, pesem suas qualidades, como jurista e professor? Ah, aqui, ele está... Está enaltecendo Alexandre de Moraes, olha. Em que pensa em suas qualidades como jurista e professor. Existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Enalteceu o Alexandre de Moraes como jurista e como professor, olha. Já, já mudou muito a questão do canalha, que ele falou lá em 7 de setembro o dia 10, né? Nada como três dias aí para refrescar a memória, nada como uma pressão jurista, uma pressão dos ministros da, do STF para ele não se aquietar um pouquinho. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de formas a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da, da Constituição Federal. Reitero o reitero, meu respeito pela Constituição e da República. Faço motoras que ajudam a governar o país. É, é isso. Agradecer o povo brasileiro. Esse foi o discurso de Bolsonaro. Tá. Depois disso, meu filho. O campo bolsonarista estremeceu estremeceu logo voltando ao assunto dos caminhoneiros o Bolsonaro soltou um áudio é, falando que era para os caminhoneiros saírem deixarem porque iriam prejudicar a economia e a vida do povo pobre brasileiro e os caminhoneiros ficaram revoltados. O Zé Trovão, que está sendo foragido da, da polícia. Que o Zé Trovão, Trovão para quem não sabe, é um dos organizadores dessa paralisação. Ele, ele está sendo foragido da polícia federal. Sabe por quê? Porque ele investi, instigou o mal, instigou quebrar o STF, instigou tirar os ministros de lá. Me per, eu, eu faço uma pergunta para vocês que estão escutando esse podcast. Gente, qual. É a... O pensamento das pessoas que querem tirar o ministério, o ministro do STF, todos, acabar com o STF. E o STF, para quem não sabe, ele faz cumprir as leis no Brasil. Eles estão querendo o quê? Que o Brasil vira o quê? Uma zorra? Quanto pior, melhor. Será que esse é o, o discurso? Mas, enfim, continuando. <coughs> Perdão. Depois dessa dessa carta aí que... Bolsonaro, soltou o Brasil. Algumas pessoas que estavam lá no 7 de setembro, como Silas Malafaia, soltou uma falinha pro Bolsonaro, que eu vou ler pra vocês. Ah, não, o do Silas Malafaia ainda não. Eu vou ler aqui do... Ah, do Silas Malafaia, tá aqui. perdoe me porque eu pensei que não estava aqui. Tá aqui, tá aqui. Silas Malafaia pastou aí. Continua aliado, mas não alienado. Bolsonaro pode colocar a nota que quiser. Alexandre de Moraes continua a ser um ditador da toga que rasgou as constituições e prendeu gente inocente. Minhas convicções são inegociáveis. Parece que abalou a Silas Malafaia. Depois, lembra de Roberto Jefferson? Pois é. Depois... Na verdade, a parte polêmica, eu vou falar agora do João Dória. O João Dória publicou um Twitter. O leão virou um rato. Grande dia. Olha... Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados Falou uma nota bastante importante Não julgarei as motivações do presidente Para emitir a nota oficial em que pede desculpas A tentar uma pacificação Há um país real, muito sofrido Esperando capacidade de enfrentar o desemprego A fome e a inflação Se o recuo do presidente servir a esses objetivos Vamos em frente Gente, e para deixar claro isso tudo que está acontecendo é muito ruim. A gente comenta, a gente ri, a gente faz deboche do, do presidente, enfim, de quem for, que seja. Mas isso é muito ruim para a nação brasileira. Isso é muito ruim para a economia. Ao invés... é Porque o mundo político, ele manda no mundo econômico também. Ele abala o mundo econômico também. E vice-versa. Então... Isso que está acontecendo é muito gravíssimo, mas eu espero muito que aconteça. Enquanto isso não aconteça, a gente vai provocando e falando que avisei, agora eu vou dar minha opinião sobre o que está acontecendo. A, aliás, um, um dos das pessoas que, dos partidos, antes de dar minha opinião, um dos partidos que foi bem duro com o Bolsonaro foi o PTB, é, Partido Trabalhador, do Roberto Jefferson, o que está preso o que Bolsonaro parece que está deixando de lado, parece que abandonou e que parece que Roberto Jefferson está sentindo isso, entendeu? Bolsonaro falou que não, não vai marcar golpe porque alguns bolsonaristas os mais radicais esperavam que Bolsonaro iriam falar alguma coisa. E antes da minha opinião também, eu quero falar sobre os, os caminhoneiros que foram fazer uma uma Reunião com o presidente saíram de lá. O Bolsonaro, que ele não é besta, ele colocou agora na mão do Senado sobre essa, essa manifestação. Eu não acho manifestação uma coisa que eu acho mais um ato terrorista. Me, diz, me desculpe te falar, caminhoneiros, mas eu acho mais um ato terrorista porque estão impedindo de passar alimentos. Pessoas podem, como em 2018, me em esqueci, foi 2018? 2018 aconteceu, entendeu? Faltou alimento, faltou gasolina, e as pessoas se desesperam. E a vida para viver comum, já está acontecendo o Covid-19, a pandemia, já tá, a nossa vida já saiu um pouco da rotina de algumas pessoas, ainda vem e acontece isso, a economia baixa, é bem complicado. É, o Bolsonaro fez bem postar isso? Fez muito bem, muito bem, porque ele, como presidente da República, ele teria que postar, ele teria que postar por causa que... Papaz igual os ânimos, entendeu? Ele fez muito bem Sou um criticador ferrenho do presidente da república Mas só que nessa questão Ele foi muito bem Apesar que eu não sei Numa live, ontem ele ontem, ontem, quinta-feira Ele fez uma live e falou que calma Não vai ser Ele falou tipo uma questão assim, calma ele estava falando sobre os bolsonaristas que estão muito irritados. O Zé Trovão postou um vídeo acabando com o Bolsonaro. Falando que Bolsonaro estava recuando. E ele não era, ele não era homem para recuar. Que ele deixou a família dele. Toda no Brasil, tá na Argentina, tá sendo procurado, tá lutando pelo Brasil E parece que ele tá lutando sozinho Parece que Bolsonaro já deu um basta nisso Parece que Bolsonaro falou pro Zé Trovão que já largou ele Parece que Roberto Jefferson também parece que já foi E eu duvido muito que ele se rebelem Porque esse povo não vão se rebelar Eles vão voltar ao Bolsonaro, pro Bolsonaro fazer isso tudo de novo com eles Depois de me desabafar isso aqui é, é, o PDT soltou uma nota, vou ler para vocês. Nota oficial do Partido é, dos tra Trabalhistas Brasileiros. O presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, está pagando um alto preço por lutar por, pela liberdade do povo brasileiro. Outros também passam pela mesma situação, contudo, alguns líderes libertam seus liberados, liderados, enquanto outros os tornam livres. A coragem de Roberto Jefferson torna a todos livres. Não se distrange a tirania. Roberto Jefferson, líder de pedepistas, paga um alto preço pela luta por liberdade e por justiça. Ele não se rende, não recua, não teme e caminha na vereda da justiça de Deus. O PTB clama pela liberdade de Roberto Jefferson e pela nação brasileira. Esse aí foi a, a nota. Bem revoltado com o Bolsonaro. Quando fala de recuar, parece, parece estar falando o nome de Bolsonaro, né? Ou seja... Ou seja... Ah, e para completar sobre uma situação que eu esqueci de falar para vocês, a greve dos, 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 dos caminhoneiros bolsonaristas vai acontecer até domingo, porque eles querem falar com o Senado. O Senado é o único poder para fazer o impeachment dos ministros. Mas o porquê vai fazer, eu não sei. E, com certeza, o, 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 ou uma ou outra. Ou vão usar de força, a da Força Armada para tirar os caminhoneiros, ou o que eu acho mais... Sensato, o, o presidente do Senado, vai o Pacheco, vai conversar com os líderes caminhoneiros. Resumindo, resumindo, depois de 20 minutos falando, os bolsonaristas, minha opinião agora, os bolsonaristas, eles ficaram 5 horas no sol quente, ó, alguns milhares de pessoas no Brasil todo, né? defendendo uma causa que Bolsonaro já havia triscado na tecla, era a causa deles, eles estavam ali para lutar, para se manifestar democraticamente, se manifestaram democraticamente, não teve nada, não teve, não teve violência, não teve nada. Mas os bolsonaristas estavam defendendo essa causa. Essa causa do Bolsonaro ser mais convincente, alguns mais asquerosos, alguns mais é, fervorentes, no, 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 na, na militância Falavam até em golpe No dia 6 para o dia 7 Houve até uma, uma pequena invasão Ao CTF ao, ao, ao A esplanada dos três poderes, na verdade Houve, entendeu? Liderada, liderada não O Eduardo Bolsonaro estava lá em Minutos antes ele estava lá De acontecer tudo isso Então essas pessoas que dão a vida, que vão se sentir um muito é, decepcionadas, de certa forma, com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque o presidente fez o discurso fervoroso lá em Brasília, fez o discurso lá fervoroso lá em São Paulo, instingou, falou que não obedeceria mais a lei, nenhuma medida de, do, do Alexandre de Moraes, não obedeceria, que chega... Acabou, porra, que nem ele fala, né? E eles estavam instigados com isso. As redes sociais, a gente sabe que as redes sociais também tem muito militante bolsonarista. E isso tudo é, é, deixou os bolsonaristas, que são aguerridos na militância, de, é, 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 tristes com a situação, desapontados com o presidente, porque o presidente falou uma coisa. É, é, a greve dos caminhoneiros Ele era ciente, que eu tenho certeza disso E aí mandou Mandou um áudio pra, pra fechar Começou daí, mandou um áudio pra sair da rua O Zé Trovão falou Que não ia sair, que respeitava muito o presidente Mas só que ele tava lutando pelo Brasil E depois ainda Chamou o Michel Temer Para escrever A carta Isso gente, não é, né, não é notícia falsa Não, isso é realidade Tem é, Falas do, do, do Temer aqui, já, O Temer até deu uma entrevista ao vivo do, No da Atena, Logo depois que ele saiu com o presidente O Michel Temer E tudo isso foi acarretando Essas pessoas Porque os bolsonaristas Eles eram o, o, o antipetista E quando o Temer entrou no poder Eles falaram que era culpa da, do, da Dilma Do PT, que o Temer estava lá Então, eles têm um pouco de raiva do Temer E o Bolsonaro foi logo conversar com quem? Com o Temezinho Começar com o Ailey. E os bolsonaristas o bolsonarista, o bolsonarista se sentiram muito desapontados. Depois, Bolsonaro soltou uma, uma carta muito mais é, delicada, uma carta muito mais bem preparada, uma carta pacificadora. E para os bolsonaristas, não foi isso que eles viram. Eles viram um recuo do Bolsonaro. Aliás, todos viram um recuo do Bolsonaro. Ele parece que ele não está muito ou está ou tá se fingindo de doido, porque o Bolsonaro é doido, né? Ou está se fingindo de louco, porque ele ele deve estar preparando o momento certo para fazer alguma coisa, fazer outra cagada. né? Ele viu que o pessoal a, a crise política estava chegando, a econômica poderia se abalar mais ainda com a, crise, a, a greve dos caminhoneiros, então ele parou um pouco e deixou e mandou essa carta. Fico alegre pelo Bolsonaro, fico triste pelos bolsoninhos, mas a única questão que eu posso falar é que eu avisei. O Bolsonaro, infelizmente, ele é frouxo. Ele não vai seguir isso à frente. Ele sabe que os ministros, como o, o Fux e como o, o presidente do TSE falaram, foram bem duros em falar que não houve é, pro, é, provas sobre a questão da... Da votação das urnas eletrônicas Falaram do, 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 do discurso golpista do Bolsonaro Então ele foi bem criticado E isso eu acho que ele analisou muito bem Não foi muito bom para os bolson, bolsonaristas Mas só que foi bom para a nação Isso a gente não pode negar que mesmo sendo forçado pelo teme menos sendo é, conciliado pelo tempo porque se fosse só por ele, ele não fazeria isso. Isso é triste saber. Mas mesmo assim, foi bom, aconteceu. E tudo isso aconteceu e esses dias. E vai acontecer muito mais coisas, vai acontecer muitas mais polêmicas, e a gente vai estar aqui para comentar. Eu sei que eu estou começando, existem erros de, de, de palavras, de pronunciamento, existem algumas vezes que eu me perco no raciocínio, mas é isso. Foi muito bom estar com vocês, o nosso podcast de hoje foi assim, eu gostei demais. Vamos ver o que o Bolsonaro vai fazer daqui para frente, o que o TSE vai fazer, o que o TSF vai fazer, o que a Câmara dos Deputados vai fazer. Eu sei que eu estou muito ansioso e preocupado, mas sei que as eleições do ano que vem vai abalar muito mais ainda a, a, a... a eleição a vida política. Ah, e lembrando que dia 12, agora é domingo, haverá uma manifestação da oposição ao governo, né? O MBL, Movimento Liberal Brasileiro, MLB, né? Igual coisa assim. Vai, tá, agora... Eu não precisei muito muito sobre isso, mas tá liber, liderando aí uma grande manifestação. Vamos ver, né? Para abalar... Para abalar a oposição, tem que arrasar nessas, nessas manifestações. Porque senão, Bolsonaro vai sair ainda mais forte em questão apoio público. É isso que nós estamos falando. Muito obrigada por permanecer comigo. Muito obrigada. Beijos. Adiciona aí. Manda para alguma pessoa que gosta de política. E é isso. Beijos. Tchau, tchau.